0: What to what der Fremden von Martin Donnerstagabend Lesung in der deutschen Schule, die den Namen Michael-Gzimik-Schule trägt. Als Bob habe ich Serengeti darf nicht sterben gelesen, das hat wohl Bernhard Gzimik geschrieben, der Vater. Der hat damals hier die Löwen gerettet. Michael, der Sohn, auch Biologe, ist hier irgendwo mit seinem Flugzeug abgestürzt, daran erinnere ich mich. Ja, die deutsche Schule ist natürlich ein Kulturzentrum für die ganze German Community, erzählt Herr Kraft, der Direktor. German Speaking Community sollte man korrekt natürlich sagen, weil zu ihr auch die Österreicher und Schweizer gerechnet werden, zumindest wenn sie ihre Kinder hier an der Schule haben. Aber so genau nimmt's ja keiner. Ja, hier gibt's öfter Vorträge, Lesungen, Konzerte. Die Turnhalle wird dann mit einem speziellen Belag ausgelegt, eine Bühne wird auch aufgebaut. Man erwartet prominente Gäste, der österreichische Botschafter wird sicher kommen, er hat ja seine zwei Söhne hier an der Schule, der deutsche Botschafter leider nicht. Der Termin trifft sich überhaupt günstig. An der Schule ist gerade Projektwoche und so sind auch einige Künstler da, die Projekte mit den Schülern durchführen. Hier zum Beispiel Frau Greicht, die die Schauspielgruppe leitet. »Hallo, ich bin Elsa.« Sie ist blond und zart und in afrikanische Tücher gehüllt und steckt meine blonde, zarte Hand hin. »Nun ja, sie tut, was sie kann. Sie macht Stanislavski und Johnstone mit den Schülern. Kennen Sie Johnstone? Theatersport.« »Sie ist mit ihrem Mann hier.« er ist in der EU-Entwicklungszusammenarbeit, und sie begleitet ihn eben. Aber als Schauspielerin in Nairobi, ja, was kann man da schon groß tun? Sie hat wohl eine Gruppe aufgezogen, besuchte alten Dame bereiten sie gerade vor, aber sie kann ja praktisch nur mit Laien arbeiten. Sogar am National Theater treten Laien auf, nur selten einmal ein Gastspiel von auswärts. Ihre Kinderaugen sehen mich hungrig an. Sie würde so gerne mit mir von Profi zu Profi sprechen. Was ich denn lesen werde?« ich habe keine Ahnung. Es ist nicht fair, Sie mit meinem Standardgag zu beeindrucken, aber ich weiß es wirklich noch nicht. Ich improvisiere fast immer, versuche das Publikum einzuschätzen und spontan den jeweils richtigen Text zu finden. Darum reise ich auch immer mit einem Koffer voller Bücher und nicht bloß mit meinen letzten beiden Neuerscheinungen. Elsa winkt einen schlanken Mann im weißen Pullover herbei, bis jetzt das einzige schwarze Gesicht unter lauter Weißen mit ein paar Arabischen und Indischen darunter gemischt. »Oh, meet Mr. Mugara. Mr. Mugara is also an actor. He was in Out of Africa. But he's also an artist. He shows our students how to make paper from elephant dung.« Michael Mugara ist eigentlich nur da geblieben, um dem großen österreichischen Dichter die Hand zu schütteln. Zur Lesung wird er nicht bleiben, denn Deutsch versteht er leider nicht. Wir unterhalten uns auf Englisch. »Ja, schauen Sie. Papier aus Elefantenscheiße. Sehen Sie... Man hat die Elefanten immer getötet wegen des Elfenbeins. Jetzt wollen wir sie schützen. Und ich sage, man kann doch den natürlichen Abfall verwerten. Dazu muss man die Elefanten nicht töten. Im Gegenteil, von einem toten Elefanten kriegt man keine Scheiße. Also wenn wir die Scheiße verwerten wollen, müssen wir die Elefanten schützen. Der Elefantendung, das ist sozusagen schon ein Halbfertigprodukt, das ist schon vorverarbeitet. Sehen Sie, am ersten Tag kochen wir ihn in einem großen Topf. Am zweiten Tag stampfen wir das in Holzmörsern. Und am dritten Tag können wir das Papier schöpfen. Wir schöpfen das in diese Rahmen und lassen es trocknen. Das gibt dann so ein graues, grob strukturiertes Papier. Wir können es auch länger stampfen für eine feinere Struktur, aber ich ziehe eine gröbere Struktur vor. Ich sehe mir das Papier an und nutze die Struktur für meine Zeichnungen. Mir gefällt das Papier. Die Zeichnungen stellen leider Elefanten vor dem Mount Kenya dar. Darum bringe ich das Gespräch lieber auf seinen Film. »Und Sie haben also in Jenseits von Afrika mitgewirkt?« frage ich höflich. »Ja, ich war der Boy. Der Boy, der Meryl Streep immer bedient. Juma. Erkennen Sie mich? Es ist schon ein paar Jahre her, fünfzehn Jahre. Ach, sie ist eine nette Lady. Robert Redford, ja, der war sehr stolz. Der hat überhaupt nicht viel geredet mit niemanden, aber Meryl C. war wirklich nett, so herzlich. Es war gut, mit dir zu arbeiten.« und Sidney Pollack war ein fantastischer Regisseur. Er hat mir den Arm um die Schulter gelegt und gesagt, »Mike, wir machen das jetzt so.« Er schaut verdutzt seine Handflächen an, dann dreht er die Hände um und lässt sie fremd und nutzlos vor der Brust hängen, wie ein Hund, der Männchen macht. »Wissen Sie nicht mehr?« »Das war die Szene, in der Juma zum ersten Mal Handschuhe angezogen kriegt. Die weißen Dienerhandschuhe, können Sie sich erinnern?« Er macht es noch einmal. Tausendmal muss er die Szene schon vorgeführt haben und wird sie bis an sein Lebensende vorführen. Und als der Film fertig war, hat er mich nach Amerika eingeladen. In Amerika schätzt man Schauspieler, aber hier in Kenia? Was hast du gemacht? In einem Film hast du gespielt? Out of Africa? Habe ich nicht gesehen. Und dann dreht man sich um und trinkt wieder sein Bier. Ich war in einer Bar, da habe ich unsere Marathonläufer gesehen, die besten der Welt. Glauben Sie, irgendjemand hat sich um Sie gekümmert? In Kenia interessiert sich jeder nur für sich selbst. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Aber Storchs haben ihn auf Video. Ich muss ihn unbedingt einmal ansehen, denn man kann nicht in Kenia sein, ohne jenseits von Afrika zu können, haben Storchs gesagt. Der Direktor unterbricht uns und macht mich mit dem stellvertretenden Direktor bekannt und der Dame in seiner Begleitung, Frau Mehnert. Frau Menert kommt jedes Jahr nach Kenia, aber nur um zu helfen. »Ja. Ich verbringe alle meine Urlaube hier. Ich reise durchs ganze Land, aber nicht im Auto. Ich nehme Matatus und Busse und schlafe in Gästhauses. Ich habe einen kleinen Verein gegründet, der in Deutschland Geld sammelt für Straßenkinder und Epilepsiekranke.« Frau Mähner sucht aus ihrer Handtasche einen kleinen kopierten Prospekt, den sie mir in die Hand drückt. »Wir haben jetzt fünfzehn Kinder in unserem Heim, sieben Jungs und acht Mädchen. Die haben keine Eltern mehr oder wissen nicht, wo sie sind.« das ist auch gar nicht so einfach, die zu halten, denn wenn die erstmal süchtig sind, manche wollen dann gar nichts anderes mehr als auf der Straße leben. Und dieser Glue, das frisst ja langsam die Gehirnzellen auf, nach zwei Jahren ist da oft nichts mehr zu machen. Und dann versuchen wir natürlich auch, Kinder zu ihren Eltern zurückzubringen. Wir kommen dann fürs Schulgeld auf, zumindest teilweise. Und dann sehe ich natürlich nach, ob es Probleme gibt, deswegen muss ich so viel reisen. »Und diese Gästhauses, das können Sie sich ja gar nicht vorstellen, das ist ja nicht wie im Hotel, allein schon die Kakerlaken überall. Manchmal kann ich natürlich auch in einem Pfarrhaus übernachten. Und dann habe ich noch ein Budget für besondere Notfälle, wenn jemand krank wird oder so, dann kann ich helfen.« »Da war eine Frau zum Beispiel, die Salome, die hatte einen Abszess auf der Brust. Zuerst habe ich ja gedacht, es ist ein Karzinom. Da war schon alles vereitert hier oben quer über die ganze Brust, schrecklich.« »Also das muss gleich operiert werden,« habe ich zu ihr gesagt. »Du musst sofort ins Spital.« und habe ihr das Geld gegeben für die Operation. »Na, das nächste Mal, wie sie mich gesehen hat, das hätten sie sehen sollen. Hat mich umarmt und auf den Hals geküsst und überall. Für die komme ich gleich nach dem lieben Gott.« »Gleich nach dem lieben Gott?« Kommt da nicht der Papst? »Und was machen sie beruflich?« »Ich bin Krankenschwester. Aber in zwei Jahren gehe ich in Rente.« dann möchte ich ein Haus bauen in den Schimber Hills, wissen Sie, das ist der letzte Regenwald in Kenia, und da möchte ich dann leben mit meinen Schützlingen. Wir haben schon angefangen zu bauen, ein Bubenhaus und ein Mädchenhaus. Tja, so, ein Bubenhaus und ein Mädchenhaus im letzten Urwaldparadies. Und da thront dann Frau Menert, bescheiden und liebevoll, und kommt für ihre Schützlinge gleich nach dem Leben Gott. Ach, ich weiß nicht, stehen mir solche Gedanken zu?« ich bin gewöhnlich nicht sehr nervös vor einer Lesung, aber dieses Publikum kenne ich noch nicht. Ich würde gern ein bisschen mein Repertoire in Gedanken durchgehen und sehen, womit ich anfangen könnte. Doch jetzt muss ich dem österreichischen Kulturattaché die Hand schütteln und seiner blonden Frau, die ich nach ihrem Akzent nicht einordnen kann. Nun kommt auch noch der Botschafter selber mit seiner Frau, die unverkennbar Engländerin ist. Er entschuldigt sich für seine Verspätung, er ist heute erst aus Berunde gekommen, wo Österreich den Vorsitz bei den Friedensverhandlungen innehat. Höflich erkundige ich mich nach deren Fortgang. Tja, man feilscht noch wegen verschiedener Entschädigungszahlungen, aber im Wesentlichen ist das Ergebnis bis jetzt erfreulich. Das freut auch mich. Ich besorge mir schnell noch ein Glas südafrikanischen Rotwein, und die Lesung kann beginnen. Ich fange mit einem Gedicht für Kinder an, dann bringe ich ein paar nachdenklich-philosophische Texte, die Stimmung lockert sich, ich beginne mich wohl zu fühlen auf der Bühne, spaziere hin und her, plaudere mit dem Publikum. Eigentlich sitzen doch eine ganze Menge jüngere Leute im Publikum, Schüler und Studenten. Ich bringe den Text über meinen ersten Gang durchs Zentrum von Nairobi. Ich bin neu in dieser Stadt. Verwirrt laufe ich hinter meinem Begleiter her, versuche mich zu benehmen wie er, den Autos und Bettelkindern auszuweichen, meine Tasche vor Taschendieben zu schützen, dabei noch festzustellen, wo ich überhaupt bin und das Gespräch mit meinem Begleiter nicht abreißen zu lassen. Und dann bringe ich noch ein Gedicht. Frightened and crazy Never knew they were human Eat garbage, drink acid Howl in the streets In the night they run naked under the moon and shit on cars and mate on the asphalt Some try to shoot them, but they're hard to get it, and you can't really scare them than they already are. That's the trouble. Ich habe das Gedicht auf Englisch geschrieben und später übersetzt. Aber mit der Deutschen Übersetzung war ich nie ganz zufrieden. Verrückt und verschreckt. Wissen nicht einmal ob sie überhaupt menschlich sind oder was, irgendwelche Geschöpfe fressen Abfall, trinken Säure und heulen bei Nacht, rennen nackt durch die Straßen unter dem Mond und scheißen auf Autos und ficken im Rinnseil. Manche versuchen ja, sie zu erschießen, nur sie sind schwer zu treffen. Und man kann sie nicht noch mehr verängstigen, als sie sowieso schon sind. Das ist das Problem. »Und was, glauben Sie, hat der Junge mit dem Geld gemacht, das sie ihm gegeben haben?« fragt mich nach der Lesung ein junges Mädchen. Er wird sich einen Kebab gekauft haben, schätze ich. Der Kerl, der ihn auf die Straße schickt, hat es ihm abgenommen und ihm ein bisschen Glue dafür gegeben. Das ist alles. Ja, sage ich. Daran habe ich nicht gedacht. Pressetermin in der österreichischen Botschaft. Es ist das ausführlichste Interview, das ich je gegeben habe. Wenn Sie sich das Material aufteilen, kann jeder der beiden Jungs, die mich da ausquetschen, der pingelige Buchhaltertyp mit den fünf Kugelschreibern in der Brusttasche und der Rastafari mit der riesigen Wollmütze immer noch eine ganze Ausgabe seiner Zeitung inklusive Wochenendbeilage füllen. Wo wollen die das alles hinschreiben? Ich erzähle meinen ganzen Lebenslauf und den Inhalt aller meiner dreißig Bücher, Kinderbücher mit eingeschlossen. Ja, Dichtung ist immer eine Mischung aus Erdachten, Erlebten und Angelesenen. Nein, für Kinder zu schreiben ist nicht leichter als für Erwachsene. Ja, der Buchmarkt wird auch in Europa immer schnelllebiger. Nein, ich bin noch nie auf einer Bestsellerliste gestanden. Ja, ich habe eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen bekommen. Nein, das fördert den Absatz nur unwesentlich. Ob ich kenianischen Autoren raten würde, in ihrer Stammessprache zu schreiben? Habe ich denn eine Ahnung? Also gut. Ich fühle mich nicht befugt, am vierten Tag meines Aufenthalts in Kenia irgendjemandem irgendwelche Ratschläge zu geben, aber mein Gefühl sagt mir, dass manche Dinge nur in der Sprache ausgedrückt werden können, mit der man aufgewachsen ist. Und dass eine Sprache nur dann lebt, wenn sie sowohl als Umgangssprache als auch als Literatursprache gepflegt wird. Oder jedenfalls als Sprache der Dichtung, denn wir wollen natürlich die mündlich überlieferte Literatur nicht vergessen. Und dass jede Sprache, die verloren geht, ein Verlust für die Weltkultur ist. Vielleicht liegt die Lösung darin, Bücher, die in Sprachen kleiner Völker oder Stämme geschrieben sind, von vornherein zweisprachig zu veröffentlichen, um sowohl den kulturerhaltenden als auch den Rentabilitätsanforderungen des Marktes. Bevor ich mich ganz verstreckt habe, wird die Tür des Besprechungszimmers aufgerissen. Eine Terroristin tritt ein, hebt ihre Maschinenpistole und mäht uns alle nieder. Eigentlich ist es nur eine Kamera, was auf mich gerichtet wird, und das paramilitärische Outfit lässt sich auch als Safarihose und Fischerjacke interpretieren, ergänzt durch Wanderstiefel und eine schwarze, gefährlich nach hinten gezogene Baskenmütze. Verstärkt wird der bedrohliche Eindruck vielleicht dadurch, dass das Mädchen fast 1,80 groß ist. Für ein Mädchen ist das groß. Ich bin auch 1,80, aber ich bin breit. Beim Joggen hat mir ein Junge nachgeschrien, dass ich aussehe wie der Undertaker. Das ist ein Wrestlingstar, den Sie hier anscheinend besonders mögen. Er muss ziemlich fett sein, wenn ich ihm ähnlich bin. Entschuldigung, ich bin zu spät, sagt sie auf Deutsch. Ich bin jokim Wambui von der Friday Mail. Ich habe nur ganz ein wenig Zeit, aber ich kann sowieso nur eine Foto bringen mit ganz ein wenig Text. Ich weiß schon alles von Dr. Luft. Und sie schwenkt den Aussendungstext des Kulturattachés. »Ich habe nur eine Frage«, sagt sie, und zieht einen Notizblock aus einer der zwanzig oder so Taschen ihrer Fischerjacke. »Können Sie kreatives Schreiben wirklich lehren?« Ich starre sie an. »Nein«, sage ich schließlich, meiner Überzeugung gemäß. Sie hakt etwas ab auf ihrem Block und steckt ihn weg, bevor ich meine Aussage präzisieren, erläutern, einschränken und abschwächen kann. »Gut, die Foto habe ich ja jetzt, dann bis morgen.« und stürmt hinaus. »Wer war denn das?« frage ich die beiden. Die grenzen und sagen etwas auf Kiswahili zueinander, dann sagt der Rastertyp, »Don't worry, das ist eben ein Joki. Sie macht uns allen das Leben schwer, but we love her.« Danach fragt mich der Kulturattaché, wie ich zufrieden sei. »Wenn die das alles drucken,« sage ich. Er lächelt diplomatisch und hebt die Handflächen. »Übrigens möchte ich Sie gerne heute Abend ins Tamarind zum Essen einladen. Meine Frau war von ihrer Lesung begeistert.« »Das ist ja schön.« Von der Botschaft bis zum New Stanley Hotel, wo die Taxis stehen, sind es vielleicht 300 Meter. Und alle 50 Meter hockt jemand und bettelt, ein Mann mit verkrümmten, verdrehten Beinen, eine Frau mit einem Geschwür auf der Schulter. »Ich gebe Bettlern immer etwas.« außer wenn ich es eilig habe oder keine Münzen in der Tasche habe oder gerade schlecht gelaunt bin. Aber sonst immer. Auch zu Hause. Ich weiß, dass sie das Geld nur versaufen, dass sie unter der verlausten Matratze die Millionen horten, dass sie sowieso eine Pension kriegen oder Notstandsunterstützung oder Unfallrente und dass sie das Geld ihrem Zigeunerboss abliefern müssen. Das hält mich nicht ab. Denn was wird das ihnen, wenn der Zigeunerboss in seinem weißen Mercedes vorgefahren kommt und sie mit leeren Händen dastehen? Ich habe noch nie erlebt, dass mir die Münze, die ich einem Bettler gebe, später abgeht. Und wenn man keine Münzen mehr hat, kann man ja einen Schein anwechseln. Es macht keinen Unterschied. Die Welt wird davon nicht besser, das Elend wird nicht an der Wurzel gepackt. Aber ärmer machen mich die paar Münzen auch nicht. Zwei Frauen brauchen beide Hände, um die Münzen zu nehmen. An den Händen fehlen die Finger. Erst später, als ich im New Stanley noch einen Tee trinke und mir denke, dass das koloniale Erbe der Engländer nicht nur schlechte Seiten hat, schießt es mir in den Kopf, was diese Handstümpfe zu bedeuten haben. Die schreckliche Krankheit, bekannt aus Abenteuer, Roman und Reiseschinken, Molokai, Hölle der Aussätzigen und so weiter... Ich dachte, Lepra wäre schon längst heilbar. Steckt man sich an, wenn man so eine Hand berührt? Aber dürften die denn da sitzen, wenn es so ansteckend wäre? Und wolltest du, dass sie da nicht sitzen dürfen? Gib zu, dass du dich sicherer fühlen würdest. Ein unverzeihlicher Gedanke. Ich verzeihe ihn mir. Was soll ich machen? Das Tamarind ist berühmt für seine Fischspezialitäten. Ich bestelle mir trotzdem ein Steak. Die blonde Frau des Kulturattachés findet das unverzeihlich. Ich muss zumindest den Viktoria-Setilapia von ihrer Fischplatte kosten, und ihre Hummerkraben bekomme ich auch auf den Teller gelegt. Der Kulturattaché stochert in seinem Essen nur herum. »Er hat gestern auf dem Empfang bei den Holländern zu viel getrunken,« sagt sie spöttisch, »jetzt bringt er nichts hinunter.« »Ja,« sage ich, »ich hatte auch einmal so einen Beruf.« ich war bei der österreichischen Fremdenverkehrswerbung in der Presseabteilung. Wenn da Tourismusmesse war oder eine Besichtigungsreise mit ausländischen Journalisten, sind immer die Dienstlebern ausgegeben worden zum Zuschalten. Der Witz findet allgemeinen Anklang beim Botschaftspersonal. Dienstlebern, haha, den Vorschlag müsste man dem Außenministerium gleich unterbreiten. Andrea, sagen Sie doch Andrea zu mir, ist wolgadeutsche erfahre ich jetzt. Bis 18 hat sie unter der Knote der sowjetischen Zahlen gelebt. Was sie angeblich an meinen Gedichten gefunden hat, kann ich nicht herausfinden. Sie redet kaum davon. Genau genommen überhaupt nicht. Stattdessen redet sie von ihrer Sammlung afrikanischer Masken und Skulpturen, und ich soll doch morgen Nachmittag mit ihr einkaufen gehen. Sie wird mir den Kunsthandwerkmarkt beim Sarit Center zeigen. Ach, Ferry macht schon wieder sein Gesicht, sehen Sie, er weiß schon jetzt, wie viel Geld ich morgen wieder ausgeben werde. « ich kann mir nicht recht vorstellen, warum sie mit mir flirtet. Ihr Ferry ist weitaus jünger und schlanker als ich. Es wird ihr zweites Hobby sein, neben den Holzschnitzereien. Und wie sind sie untergebracht? Sehr gut bis jetzt, bei einem deutschen Lehrerpaar. Nächste Woche ziehe ich dann ins Hotel um. In welches denn? Uh, St. Mary's oder so heißt es. Die Kenyatta University will mich dort unterbringen. Ja, »Aber das ist doch das christliche Hospiz. Also bitte, das ist unmöglich. Da werden Sie sich nicht wohlfühlen. Warum kommen Sie nicht einfach zu uns?« Ich zögere. Aber nachdem Ferry die Einladung bekräftigt, ohne sein Gesicht zu machen, fällt mir nicht recht ein, wie ich ablehnen soll. Ich könnte höchstens sagen, »Ach, Herr Kulturattaché, Ihre Frau drückt Ihren Schenkel so an den Meinen. Ich weiß nicht, ob das nicht unpassend wäre.« Als ich am nächsten Morgen ins Goethe-Institut komme, sitzt Njoki Wambui im Seminarraum in der ersten Reihe. Herr Winkler, der Leiter des Instituts, der, dem Sie mit vorgehaltener Pistole das Auto abgenommen haben, stellt sie mir vor. Frau Njoki Wambui, eine unserer eifrigsten Studentinnen, sie ist Journalistin. Er spricht ihren Namen überdeutlich aus. Njoki Wambui, kleine Hilfe für den Neuankömmling. Wir kennen uns, sage ich. »Hallo, Dichter«, sagt sie. »Ich würde mich gern mit dir unterhalten, bevor die anderen Kursteilnehmer kommen. Aber Herr Winkler verschleppt mich in sein Büro zum Teetrinken und klärt mich über das Deutschlehrerprogramm in Kenia auf. Kanzler Kohl hat es vor Jahren bei seinem Staatsbesuch dem Präsidenten Moy zum Geschenk gemacht. Deutschlehrer aus Deutschland sind geschickt worden, um hier die ersten einheimischen Deutschlehrer auszubilden, die nun schon die nächste Generation selber ausbilden. Nun ist man dabei, das Programm vollständig zu kenianisieren. Ich beschimpfe ihn innerlich, ich weiß ja, warum ich hier bin. Kanzler Kohl hat es wünschenswert gefunden, dass man in den Hotels und Reisebüros hier auch Deutsch sprechen möge, und ich bin der kulturelle Zuckerguss auf diesem Programm. Ich beschimpfe Herrn Winkler innerlich so lange, bis es Zeit wird, das Seminar zu beginnen. Doch im Seminarraum ist immer noch niemand außer Njoki Wambui. Ja, ja, die akademische Viertelstunde dauert in Kenia doppelt so lange wie sonst, wo scherzt Herr Winkler. Ich fürchte schon eine zweite Tasse Tee und einen Bericht über den Autoraub mit vorgehaltener Pistole, aber das Telefon in seinem Büro, das gerade zu fiepen beginnt, rettet mich. Njokiwambui legt den Reklam-Nietzsche, in dem sie geblättert hat, weg und schaut mich an. Und, sage ich, was werden Sie jetzt über mich schreiben? Ich fürchte gar nichts. Das ist nicht sehr viel. Wir sind eine politische Zeitung. Wir schreiben gar nicht viel über Kulturdinge. Die Friday Mail ist ein Wochenblatt. Wir haben auch nicht die Platz und gestern Abend der Herausgeber sagt nein. Ich wollte aber sehen, wer Sie sind, um zu wissen, ob ich in den Kurs kommen sollte. Und unser Gespräch hat sie überzeugt? Ja, Sie sehen aus wie der Undertaker. Und Sie sehen aus wie eine Terroristin im Film. »Ich bin eine Kriegerin. Meine Großmutter war eine Maasai.« »Bei den Maasai gibt's keine Kriegerinnen, nur Krieger. Ich bin die Erste. Und mein Großvater war ein Deutscher.« »Ach, dann haben Sie von ihm Deutsch gelernt?« »Nein, wegen ihm. Damit ich ihm sagen kann, er ist ein Bastard, wenn ich ihn einmal sehe, in seiner eigenen Sprache.« »Und warum das?« er war nicht mit ihr verheiratet. Er hat sie bloß vergewaltigt. Ja, ich verstehe. Sie verstehen gar nichts. Sie sind ein Mann. Vielleicht haben Sie recht. Und jetzt wollen Sie von mir lernen, Ihren Großvater in Versen einen Bastard zu nennen? Sie lacht. Nein, ich möchte vielleicht einmal einen Roman schreiben. Es kommen so selten Schriftsteller zu uns. Und unsere eigenen leben in London oder in Hollywood. Nach und nach tauchen die anderen Studenten auf. Eine halbe Stunde nach der offiziellen Beginnzeit ist der Seminarraum leidlich gefüllt und ich kann anfangen. Ich kann Ihnen nicht wirklich etwas beibringen. Es gibt keine Regeln und keine Rezepte, wie man richtig schreibt. Entweder Sie haben es oder Sie haben es nicht. Ich kann Ihnen möglicherweise helfen, herauszufinden, ob Sie es haben. Das ist alles. Es gibt ein paar Fehler, die man vermeiden sollte, und ein paar Regeln, die man erst brechen sollte, wenn man sie verstanden hat. Aber Sie werden sehen, die meisten von Ihnen haben's. Vielleicht nicht so viel, dass es für den Weltrum reicht, oder auch nur für einen gedruckten Gedichtband, aber so viel, dass Sie selber daran Freude haben können. Und so weiter. Und die ganze Zeit hoffe ich, dass ein Jokiwambui einen brauchbaren Text schreiben wird. Einen, der gut genug ist, dass man bei einer Tasse Tee darüber sprechen sollte. Naja. In der Pause muss ein telefonieren, und dann muss sie leider gehen, noch bevor wir dazu gekommen sind, das Elf-Worte-Gedicht zu besprechen. Trotzdem drückt sie mir schnell einen Zettel mit einem Text in die Hand, bevor sie verschwindet. Der Text auf dem Zettel ist kurz und absolut brauchbar. Übermorgen um 3 p.m. der New Stanley Nach dem Workshop bringt mich Herr Winkler in seinem Toyota Land Cruiser nach Hause. Jetzt endlich wird er seine Geschichte vom Autoraub los. »Nein«, sage ich Ihnen, »eine Pistole an die Schläfe gedrückt zu kriegen, ist kein Spaß. Das können Sie mir glauben.« Ich glaube es ihm. Auf dem Uhuru-Highway ist Stau. Zwischen den Autokolonnen wandern junge Männer entlang, die allerhand Pfeil bieten. Werkzeugsets, gerahmte Bilder, lebende Kaninchen aus Draht und Blechbüchsen gefertigte Spielzeuge. Herr Winkler lässt die Fenster hochfahren. Ich fahre das Fenster auf meiner Seite wieder herunter. Herr Winkler schaut nervös. Ich kaufe einen Blechhubschrauber. Der junge Mann will vierhundert Kenia Schilling. Ich handle ihn auf zweihundert herunter und frage mich, ob ich nicht zu grausam war. Es ist doch schließlich Arbeit, so einen Hubschrauber zu basteln. Aber man will ja auch nicht als Trottel dastehen. Herr Winkler meint, ich hätte ihn auch um fünfzig kriegen können.